0: Goeiedag, het is vandaag zondag 5 januari 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 178ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen en Emile Dingemans verzorgt de website en de Facebookpagina. Drie jaar geleden las ik het boek Anders Leiden van Patrick Vermeeren en was onder de indruk van het contrast met de meeste andere managementboeken die ik in die periode aan het verwerken was in de hoop wat kennis op te doen om me vooruit te helpen in mijn nieuwe job. Ik moest op dat moment ondersteuning geven aan de ontwikkeling van businessplannen voor nieuwe spin-off bedrijven en een strategie uitwerken om de innovatie in onze organisatie aan te wakkeren. Je houdt het gewoon niet voor mogelijk hoeveel onzin er in die domeinen verkocht wordt in de vorm van managementboeken en zogenaamde consulting. Ik schat dat ongeveer 80% van de HR-consultantiemarkt wordt ingelijfd door charlatans, die zelfs de basis van de huidige kennis van personeelspsychologie niet kennen. Deze mensen dwepen nog altijd met theorieën gebaseerd op de typologieën van Carl Gustav Jong en andere achterhaalde ideeën. Ik durf wedden dat bijna al mijn luisteraars ooit in contact gekomen is met een van de volgende zaken. Myers-Briggs Type Indicator Insights Discovery Situational Leadership Training Kubler-Ross Chains Process Transactionele Analyse Linkerbrein-Rechterbrein Modellen De behoeftepiramide van Maslow Belbin teamrollen, Enneagram of Management by Objectives. Het klinkt allemaal heel geleerd, maar wel, al deze dingen zijn grote onzin, en helemaal niet onderbouwd door empirisch bewijs. Ze zijn ook niet gebaseerd op onze huidige inzichten in de psychologie. En wat mij vooral tegen de borst stuit, is dat er voor elk van hen een wetenschappelijk onderbouwd alternatief bestaat, maar bijna geen enkele van die consultants kent ze. Patrick Vermeeren was in die periode zeer actief in het produceren van boeken die volledig ingingen tegen deze vorm van amateurisme. Zijn eerste boek heette De Hajarballon, en daarin beschrijft hij haarfijn verschillende van de bovengenoemde methodes en legt hij uit waarom ze fout zijn. Zijn tweede boek was Rondleiderschap, waarin hij wetenschappelijk onderbouwde modellen uitwerkt die nuttig zijn voor goed leiderschap. Dit boek gaat heel diep en is dus geen vakantielectuur, maar volgens mij wel verplichte literatuur voor iedereen die een leidinggevende positie inneemt, en zeker voor HR-managers. Zijn derde boek was Anders Leiden. In dat boek behandelt hij grofweg dezelfde onderwerpen als in Rondleiderschap, maar houdt het wat lichter en behandelt enkele praktische thema's. Zo'n twee jaar geleden kwam ik Patrick dan tegen op het jaarcongres van SCEP. Blijkbaar was hij daar ook lid. We geraakten in gesprek en dat heeft enkele gevolgen gehad. Het eerste was dat ik zijn toespraak van toen heb uitgezonden als de 82e aflevering van deze podcast. Een link vind je in de notitiepagina's. Het tweede gevolg was dat ik hem voorstelde om het boek Anders Leiden in te spreken. Het boek rond leiderschap leende zich niet zo goed als luisterboek vanwege de vele schema's die erin zitten. En mijn redenering was dat veel managers die deze boeken absoluut zouden moeten lezen, dikwijls geen tijd hebben om te lezen. Of dat zeggen ze toch. Maar wel heel veel tijd in hun auto doorbrengen. Met dit boek zouden ze hun tijd in de file dus zeer nuttig kunnen besteden. Voor alle duidelijkheid, dit boek is niet alleen voor managers, maar voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de menselijke interactie in een werkomgeving. In maart van 2013 was ik dan eindelijk klaar met het inlezen van dit boek. Toen heeft het nog even geduurd om een contract getekend te krijgen tussen de uitgever en een uitgever van luisterboeken. Maar sinds begin december is dit boek nu eindelijk te koop via Luisterrijk. Ik kreeg de toelating van LuisterRijk om een uittreksel uit dit boek uit te zenden via deze podcast. Hier komt het. Deel 2. Evidence-based management. Hoofdstuk 1. Evidence-based management? Hoezo? Je hersenen bedriegen je behoorlijk. Het spijt ons dat we dat moeten zeggen, maar het is nu eenmaal zo. Dit schrijven de hersenonderzoekers Sandra Emmott en Sam Wang in het boek Het geheim van je brein, 2008, bladzijde 26. Wat verder, bladzijde 34, leggen ze uit waarom dit zo is, maar ook waarop we moeten letten. Je brein verwerkt selectief die details uit de buitenwereld die in het verleden van het hoogste belang zijn geweest om te overleven. Voetnoot Hiermee bedoelen de auteurs een evolutionair ververleden van honderdduizenden tot miljoenen jaren. Einde voetnot. Je brein vertelt je maar zelden de waarheid, maar meestal vertelt het je de dingen die je hoe dan ook moet weten. Voor complexe redeneringen zijn onze hersenen niet echt gebouwd. Dat kost een extra inspanning, vooral omdat ons brein tal van fouten maakt, zoals de confirmatieneiging. Zie verder. Onze samenleving is nu veel complexer dan in de steentijd, maar ons brein is niet meegeevolueerd. Voetnoot. Mark Nelissen, gedragsbioloog aan de Universiteit Antwerpen, stelt hiervoor Wij dragen vandaag nog steeds de erfenis van gedragssystemen die thuishoren in het jagen verzamelen. De bril van Darwin, Lano. Einde voetnoot. Daarom hebben we vooral in bedrijven en organisaties een andere aanpak nodig, een evidence-based aanpak. Wat is evidence-based? Evidence-based management is het overbrengen van resultaten uit het wetenschappelijke onderzoek als basis en uitgangspunt van allerlei managementpraktijken. Rousseau 2006, bladzijde 256 scientific research is systematic, controlled, empirical, and critical investigation of natural phenomena, guided by theory and hypothesis about the presumed relations among such phenomena. Kerlinger, 1964 en 1986, bladzijde 10. Voetnoot Keurlinger is een auteur op het terrein van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, wiens boek voor vele generaties psychologen een soort standaardreferentie is. Einde voetnoot. Een evidence-based aanpak betekent dat er geen beslissingen worden genomen op grond van een sterk geloof in iets, gebaseerd op wat in het verleden gedaan werd, of op het niet-kritische benchmarken van wat winnaars doen. Pfeffer en Sutton, 2006 www.evidencebasedmanagement.com Instrumenten van personeelsbeleid worden te veel gebruikt omdat men daar eenvoudigweg een voorkeur voor heeft, of omdat men daaraan gewend is, en niet vanwege enig aangetoond nut. Op grond van overeenkomstige overwegingen worden andere instrumenten, ondanks hun aangetoonde waarde, niet ingezet. Guillaume, 1998, bladzijde 9 evidence based wil dus zeggen dat men wetenschappelijk te werk gaat en zich baseert op deugdelijke bewijzen. Heel wat mensen uit de praktijk staan afwijzend tegenover het woord wetenschap. Geert Machiels, Geert Machiels is bioloog en wetenschapsfilosoof. Hij schreef meerdere boeken, onder meer Freud en Darwin op de sofa, hij reisde naar diverse steden om er de originele geschriften van beide heren na te lezen. Einde voetnoot. Geert Machiels probeert mij al lang op het hart te drukken het woord wetenschap te vermijden en het te vervangen door betrouwbare kennis. Maar ik weiger om een woord te vermijden omdat mensen het fout interpreteren. Ik kies voor verduidelijking. Inhoudelijk heeft Geert natuurlijk gelijk. Het gaat erom betrouwbare kennis op te bouwen, net zoals we collectief betrouwbare kennis hebben dat water bij 100 graden Celsius gaat koken, dat de meeste vliegtuigen in de lucht blijven en dat aderlaten geen goede, geniskundige praktijk is, kunnen we ook betrouwbare kennis opbouwen in zaken leiderschap en human resource management. Mensen beweren vaak dat wetenschappers elkaar te veel tegenspreken of dat je met statistieken alles kan bewijzen. Een van de grote verschillen met pseudowetenschappen is nu juist dat wetenschappers hun eigen verklaringen en modellen permanent en in het openbaar ter discussie stellen. Een echte wetenschapper is immers op zoek naar het ontdekken van de waarheid, al is die in sommige gevallen moeilijk te vinden. In vakgebieden zoals de biologie is de waarheid al grotendeels ontdekt, in het bijzonder de mechanismen van de evolutie, onder andere seksuele selectie, genetische drift enzovoort. In tegenstelling tot de pseudowetenschappen en het gros van de commerciële modellen is vrijheid van gegevens en openheid in publicatie. Daarom ook dat serieuze wetenschappelijke tijdschriften een publicatie eerst onderwerpen aan een peer review, waarbij vakgenoten streng en kritisch, en vaak anoniem, toezien op de methodologie en de conclusies. Dit is typisch aan echte wetenschappelijk onderzoek. Dit soort discussies helpt de wetenschap vooruit en bevordert het falsifiëren, een noodzakelijk proces ter compensatie van ons hoge, feilbare brein. Als je een pseudowetenschapper daarentegen kritiek geeft op zijn model of methodiek, dan word je al gauw verweten niet open te staan voor zijn ideeën of te zeer te geloven in de positieve wetenschap. Een bizarre redenering want wie open staat voor ideeën, wil juist graag kritiek ontvangen. Voetnoot. In sceptische kringen, waarin ik het liefst vertoef, hoort men vaak het advies Je moet een open geest hebben, maar niet zo open dat je hersenen eruit vallen. Dit is een paraphrase van het citaat van de Engelse filosoof Bertrand Russell. Keeping an open mind is a virtue, but not so open that your brains fall out. Einde voetnoot Betrouwbare kennis is gebaseerd op volgende uitgangspunten. 1. De bronnen, data, cijfermateriaal, zijn toegankelijk voor andere wetenschappers. 2. Onderzoeksresultaten worden door andere wetenschappers onafhankelijk van elkaar en in meerdere landen opnieuw verzameld en moeten leiden tot dezelfde conclusies. Dit noemt men replicatie. 3. De onderzoeksmethodes en conclusies worden voorgelegd aan internationale experts in het domein. Dit noemt men peer review. De toptijdschriften hanteren zelfs de blind peer review. Dit betekent dat de wetenschappers die een artikel moeten controleren en beoordelen, zelfs niet weten wie de auteur van het oorspronkelijke artikel is. Deze methode leidt ertoe dat slechts ongeveer 30% van de ingediende artikelen door het screeningproces komt. Voetnoot. Bijvoorbeeld werden in 2005 343 studies ingediend bij het tijdschrift Social Problems, er werden slechts 9,7% of 33 artikels aanvaard. 4. In een ideale wetenschappelijke opzet, hoewel dit voor de sociale wetenschappers naar eigen zeggen moeilijk is, zal men trachten zijn hypotheses te falsifiëren. Dit betekent dat men op zoek gaat naar bewijzen van het tegendeel. Falsificatie is de methode die de overleden Britse wetenschapsfilosoof Sir Karl Popper propageerde. Eén bewijs van het tegendeel is voldoende om een hypothese te weerleggen. Zo dacht men bijvoorbeeld lang dat alle zwanen wit waren. Dit was een hypothese. Door naar Australië te reizen, kwam men echter tot de ontdekking dat er ook zwarte zwanen zijn. Dus... De hypothese dat er alleen maar witte zwanen zijn, werd daardoor weerlegd. Deze manier van werken is heel belangrijk, omdat ze een tegengewicht biedt voor onze biologische predispositie van confirmatieneiging. Dit is de neiging om die informatie te selecteren die onze mening of onze vooroordeel bevestigt, terwijl we alle informatie die deze tegenspreekt eerder zullen negeren. Een wetenschappelijke theorie wordt gezegd falsifieerbaar te zijn, als het mogelijk is een experiment of observatie uit te voeren, waardoor bij een bepaalde uitkomst die theorie kan worden verworpen. Goede vragen om zich dus te stellen zijn Kan ik deze waarnemingen wel vertrouwen? Hmm. Zou het kunnen dat ik een fout maak? Zouden andere verklaringen mogelijk zijn? Welk experiment zou ik eventueel kunnen opzetten om dit te testen? Wat zijn de verschillende mogelijkheden die ik zou kunnen uittesten? Hoe goed zijn de bewijzen die ik nu heb? Hoe goed passen de bewijzen bij de vorige ervaringen met dit soort problemen? Voor psychologische tests gelden enkele bijkomende vereisten. 1. Er is aangetoond dat de theoretische grondslag deugdelijk is. 2. De vragen die de theoretische constructen meten, moeten een voldoende interne betrouwbaarheid tonen tussen haakjes, alfa coëfficiënt van meer dan 0,7. 3. De vragenlijst moet valide zijn. Voetnoot. Meer informatie hierover vindt u in mijn eerste boek, De Hagerbollen, 10 populaire praktijken prikt of via de website www.cls360.com. Einde voetnoot. 4. De test-hertest-betrouwbaarheid moet hoog zijn. Dat wil zeggen dat men na bijvoorbeeld een viertal weken bijna dezelfde antwoorden van de testpersonen krijgt. Voetnoot. Dit is net lang genoeg om er zich niet te veel meer van te herinneren, en kort genoeg omdat er zich geen drastische wijzigingen in de persoonlijkheid hebben voorgedaan. Een andere emotionele beleving, ziekte enzovoort, kunnen natuurlijk wel impact hebben bij sommige testpersonen. Einde voetnoot Mensen denken wellicht dat evidence-based praktijktoepassingen al lang bestaan, maar niets is minder waar. In 1991 publiceerde de British Medical Journal bijvoorbeeld een studie waaruit bleek dat slechts 15 tot 20% van de medische interventies op degelijke medische bewijzen steunden. Het duurde nog tot 1996, voor de meeste Britse medici hadden gehoord van Evidence-Based Practice, EBP. In de verpleegkunde heeft EBP pas sinds 2000 haar intrede gedaan. In de psychologie worden sinds enkele jaren ook verwoede pogingen gedaan, maar er zijn nog altijd veel therapievormen die niet gebaseerd zijn op deugelijk onderzoek en onderzoek ook afwijzen. Samengevat... Evidence-based management betekent dat men bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek gebruikt om beleidsbeslissingen in een organisatie op te baseren. Voetnoot, dit hoeft niet alleen onderzoek te zijn door wetenschappers aan de universiteiten. Ook zorgvuldig opgezette experimenten in de eigen organisatie leveren evidence op om zich op te baseren. Einde voetnoot. Werken bedrijven dan niet evidence-based? In mijn vorige boek, De Hagerballon, 10 populaire praktijken doorprikt, toonde ik aan dat het slecht gesteld is met het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde praktijken in de human resources-domeinen zoals performance management, opleiding en coaching. Recent onderzoek in België, Segers et al 2009, en Nederland, Groen et al 2006, Sander zit al 2008, geeft aan dat het dramatisch slecht gesteld is met de kennis van academische bevindingen over hager concepten en instrumenten van hager professionals Verdienen ze die titel dan nog wel? Dit geldt zowel voor de externe aanbieders, consultants, trainers en coaches, als voor de interne hager mensen en de lijnmanagers. Volgens professor Luxels blijkt uit buitenlands onderzoek dat minder dan 1% van de HR-professionals regelmatig wetenschappelijke vakliteratuur leest en 75% dat zelfs nooit doet. Het dient wel gezegd dat de vragenlijst in België en Nederland is gebaseerd op de vragen van een Amerikaanse onderzoeksploeg, Rhines, 2007, waarvan enkele vragen nuance en accuraatheid misten. Voetnoot Bijvoorbeeld, doe uw best doelstellingen werken wel beter bij complexe jobs. Zie rond leiderschap, deel 4 over motivatie. Laten meebeslissen kan wel beter zijn voor de bedrijfsprestaties dan het stellen van prestatiedoelen. Zie het overzicht van de studies over de positieve effecten van de participatieve stijl in het boek rond leiderschap. Einde voetnoot. Wat overigens door andere wetenschappers wel weer werd bekritiseerd. Desondanks zijn de meeste vragen evident. De antwoorden laten een schrijnend gebrek aan kennis van de ondervraagden zien. In deze onderzoeken is ook onrechtstreeks evidentie gevonden dat netwerken en informatiebijeenkomsten niet noodzakelijk een goede zaak zijn. Mensen die hier regelmatig aan deelnamen, bleken op het vlak van kennis slecht te doen. Blijkbaar hebben de netwerkbronnen geen of zelfs een negatieve invloed op het kennisniveau in zowel België als Nederland. Zegers zet al 2009. Ook mijn eigen ervaring is dat je op zulke netwerkbijeenkomsten veel onzin, nieuwtjes en de laatste hypes hoort, maar zelden degelijk onderbouwde zaken. De praktijken die ik in mijn eerste boek beschreef, hebben weinig te maken met evidence-based praktijken, maar het kan nog erger. En dat wordt het blijkbaar ook. De problemen lijken alleen nog groter te worden. Zo berichtte de pers in Nederland 11 november 2008 bijvoorbeeld dat in 2008 diverse Nederlandse bedrijfsleiders zich lieten adviseren door een bedrijfsastroloog. Volgens de journalist Johanneke van den Bergen adviseerde astrologe Hanneke Lageman, lid van de astrologische vakvereniging in Nederland, directeurs van bedrijven zoals KLM, KPN, Philips, ABN Amro, Fortis, VGZ en de Efteling tijdens een businessmeeting. Volgens Lageman zelf deed zij voor KPN zelfs gedurende vier jaar astrologische loopbaanscans voor medewerkers die langer dan zeven jaar in dienst waren. Met de regelmaat van de klok sleuren secteleiders mensen niet alleen mee in hun bizarre overtuigingen en rituelen, soms nemen ze hen ook mee in de dood. Dit is niet iets uit een ver verleden, maar jammer genoeg nog steeds brandend actueel. In 1994 pleegden in totaal 53 mensen in Zwitserland en Canada simultaan zelfmoord of werden ze vermoord, ze werden gedrogeerd, vervolgens werd een plastic zak over hun hoofd getrokken en werden ze neergeschoten. Ze waren lid van de Orde van de Zonnetempel, OZT. Daar bleken niet alleen enkele vooraanstaande mensen bij te horen, ze waren ook sterk geïnfiltreerd in belangrijke bedrijven zoals Hydro-Québec, dat momenteel 20.000 medewerkers stelt. Het gemiddelde sectelid was van middelbare leeftijd en behoorde tot de middenklasse. Enkele hooggeplaatste leden die omkwamen waren bijvoorbeeld Camille Pillet, een pas gepensioneerde directeur van de Zwitserse multinational Piaget, en Patrick Voarnet, de zoon van een voorzitter van Jean Voarnet, voormalig Olympisch skikampioen en oprichter van Voarnet Sunglasses. Patrick en zijn moeder Edith Bonlieu kwamen beiden om in de collectieve zelfmoord. Een andere belangrijke persoon was Robert Ostrigui, de burgemeester van Richelieu in Quebec. Een van de twee voorgangers van de OZT was de Belg Luc Jouret. Een parlementaire onderzoekscommissie heeft zich in België gebogen over deze kwestie. Bij een onderzoek naar de zelfmoord bij vijf leidinggevenden van het energiebedrijf hydro Quebec bleek dat deze vaak hoogopgeleid waren. In Trovigne, 1995. Volgens professor Normand Baillargeon waren vijftien mensen van Hydro-Québec actief lid van de secte, maar werden honderden, zo niet duizenden mensen door OZT opgeleid. Deze secte verschafte actief professionele diensten aan Hydro-Québec van 1987 tot 1996, zo bleek uit onderzoek. Tot mijn grote verbazing zijn er ook heel wat CEO's en andere leden van directiecomitees die zich laten beïnvloeden door populaire boeken Succesverhalen en pseudowetenschap. Ze dwepen met helden, zoals ex-CEO Jack Welch, of Carly Fiorina, of met boeken die simpele recepten voor succes propageren, zoals de boeken van Tom Peters en Robert Waterman, In Search of Excellence, en Jim Collins, Built to Last, Successful Habits of Visionary Companies, geschreven samen met Jerry Porras, en Good to Great. Laat ons beginnen met Jack Welch en Carly Fiorina. Beiden schreven zelfverheerlijkende boeken. De bewondering die vele toppers koesteren voor deze mensen grenst aan verafgoding. Beiden worden met veel enthousiasme gevraagd voor grote happenings zoals het jaarlijks weerkerende lieders in Londen. Op dit evenement betaalde u in 2008 voor een toegangskaart voor de dag 1244 euro, 1056 Britse pond. En voor vier dagen kon dit oplopen tot 5.717 euro, 4.931 Britse bond. Dit is de prijs die u betaalt om naar zelfbenoemde helden te mogen luisteren. Jack Welsh, de voormalige CEO van General Electric, liet niet alleen vele tienduizenden mensen ontslaan, vandaar zijn naam Newton Jack, maar hij voerde tevens een van de meest perverse evaluatiesystemen ter wereld in, waar veel mensen in andere bedrijven nu nog last van hebben. Hij pleitte immers om een puntensysteem in te voeren voor werknemers. Hij legitimeerde zijn keuze op het loutere feit dat men dit in het onderwijs ook deed, dus waarom niet voor werknemers? Hij maakte een geforceerde rangschikking op basis van de gauss normaalverdeling. Hierbij dienen de leidinggevenden een bepaald aantal mensen een slechte score te geven en een ander deel een goede score. Het leidde niet alleen tot een gedwongen verdeling en onderlinge vergelijking, wat enorm veel nadelen heeft, zie het stukje over War on Talent, maar ook tot een systeem waarbij jaarlijks de 10% slechts presterende werknemers ontslagen werden. Ironisch genoeg blijkt uit wetenschappelijk onderzoek echter dat bijvoorbeeld studenten juist beter prosteren indien ze geen scores krijgen en zeker wanneer ze niet op een gauwskurve worden vergeleken met anderen. Alfie 1986 Bovendien toonde onderzoek Wood en McGuire 1993 al lang geleden aan dat een dergelijke gedwongen verdeling geen oplossing bood voor de problemen bij het geven van te veel goede scores. Voetnoot? Zie ook mijn vorige boek, de HR-ballon, 10 populaire praktijken doorprikt. Einde voetnoot. Een gedwongen verdeling had juist een negatief effect. Veel mensen verwachten toch geen bonus te zullen ontvangen, omdat het toekennen van scores hen erg arbitrair voorkwam. Ook vanuit Schneider's 1987, Attraction Selection Attrition Model, valt dit systeem duidelijk te bekritiseren. Attraction betekent dat men bij werving vooral mensen aantrekt die zich herkennen in de profielbeschrijving. Selection is het bedrijfsproces waar men met behulp van proeven, tests, assessments, interviews of andere middelen mensen gaat recruteren of afwijzen. Ten slotte vindt er ook een proces van attrition of vernauwing plaats, waarbij men gerecruteerde mensen gaat trainen om vervolgens diegenen die niet blijken te voldoen aan het einde van een proefperiode te ontslaan. Deze drie fasen werken als een soort trechter waardoor de prestaties van mensen alsmaar meer op elkaar gaan lijken. Dus het uit elkaar trekken van scores is een louter kunstmatig proces. Het is verbazingwekkend hoe vaak leidinggevende refereren naar deze Jacques-Wels-praktijk als een goede praktijk. Omdat Jack Welsh hun held is, gaat men ervan uit dat hij niets fout kon doen. Of is het zijn grote bekendheid en overmatige rijkdom die hun inzicht vertroebelt? Welsh had een schandalig riante en geheimgehouden pensioenregeling geregeld van ettelijke miljoenen dollar, gebruik van privéjets van General Electric en een riant appartement enzovoort. Pas na een vechtscheiding van zijn tweede vrouw Jane Beasley kwam dit allemaal aan het licht. Na een onderzoek van de Securities and Exchange Commission in Amerika, dat erop volgde, stemde hij in met een jaarlijkse terugbetaling van ongeveer 2,5 miljoen dollar. Of neem Carly Fiorina, in 2008 tevens een vooraanstaand en dikbetaald spreker op Leaders in Londen. Ze is de voormalige CEO van Hewlett Packard, maar heeft een trieste trekrecord. Ze kon de neergang bij HP niet stoppen, ondanks dat de markt volop herstelde. Ze zaaide tweedracht, omdat ze, zo bleek later, een waar terreurbeleid voerde binnen haar directiecomité. De cijfers en het debakkelen in het directiecomité leidden in 2004 uiteindelijk tot haar ontslag. Het geruzie in het directiecomité resulteerde kort nadien in spionagepraktijken, 2005, met middelen zoals het aftappen van telefoongesprekken van leden van het directiecomité. Nog in 2008 kwam ze weer negatief in de pers in haar hoedanigheid als adviseur-woordvoerder van presidentskandidaat McCain. Ze deed enkele ongelukkige uitspraken over het leiderschap van McCain en Palin. Ze zouden geen bedrijf als HP kunnen leiden. Interview op radiostation KTRS op 16 september 2008. En de terugbetaling van Viagra. There are many health insurance plans that will cover Viagra, but won't cover birth control medication. Those women would like a choice. Tijdens een persbijeenkomst op 7 juli 2008. Ze werd dan ook prompt op non-actief gezet. Bij haar ontslag bij H.P. ontving ze een riante gouden parachute van 21 miljoen dollar. Volgens sommigen werd zelfs het dubbel betaald, wat ze zelf ontkent. Volgens de berichtgeving in diverse media, ABC News, The Washington Post enzovoort, werd ze niet alleen door haar eigen directiecomité, de personeelsleden en de aandeelhouders, maar ook door externe financiële analisten, gedesavoueerd door haar slecht leiderschap, wat doet ze dan op een forum als Leaders in Londen? Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Dan Ariely. Ariely is professor gedragseconomie aan de Universiteit van Duke. Terwijl economen onderzoeken hoe de imaginaire homo economicus zich in de economische ruimte gedraagt, onderzoeken mensen zoals Ariely Kahneman, Karel Dunker, en nog een groeiende groep wetenschappers in deze nieuwe discipline hoe de homo sapiens zich gedraagt in de economische ruimte. Ariely heeft hier een aantal interessante boeken over geschreven en gebundeld onder de titel The Irrational Bundle. En op Coursera kan je van hem de cursus An Introduction to Behavioral Economics volgen. Ik heb trouwens ondertussen ontdekt dat zijn boeken ook in het Nederlands vertaald zijn. Een link vind je in de notitiepagina's. Realiseer, zei, stel vragen, onderzoek, draai stenen om, stel je gedrag in vraag, dat van je bedrijf, je werknemers en andere ondernemingen. Door dat te doen, zullen we misschien enkele van onze beperkingen overwinnen. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.